0: Salerno e il poeta con la valigia Alfonso Gatto nella sua città di Francesca Bellino
1: Alfonso Gatto amava ritrarre amici e parenti, sia in versi sia con il pennello. Ce lo conferma la nipote Maria Teresa Gatto, figlia del fratello Nicola, il primogenito della famiglia.
2: Eh, quello ci pure la dedica, eh, vabbè, peccato che non glielo porti. No, eh. eh, eh, ma lui, eh, eh, quando mh, pubblicò la sua prima opera, mh, Isola, eh, era un libricino piccolissimo. Mia madre era insegnante elementare, insegnava a pasta, né, un po nella periferia di Salerno. E, e naturalmente lui aveva interesse a che si vendesse e Mammina portò tutti i rippricini a scuola e li vendette tra le sue colleghe, furono le prime opere sue che naturalmente non era conosciuto, quindi bisognava agire nell'ambito delle persone amiche, mm, poi un'altra volta noi eravamo a casa di un. Zia, le, le ultime due zie che non erano sposate e lui faceva capo a questa casa
0: miei, è come se io continuamente partissi e ritornassi ai miei stessi occhi che mi vedono partire e che mi vedono ritornare perché se è vero che un poeta parte sempre dal luogo in cui sta è anche vero che rimane lì ad aspettarsi è un po' padre e il prodigo di se stesso
2: E c'era Giuditta, la mia prima figlia, che era piccolissima. Allora a un certo momento prese un foglio di carta e incominciò a schizzare e fece questo piccolo ritratto in un angolo, poi nella parte a destra di questo ritrattino. Scrisse, sì, sì, questa è Giuditta, figlia, ma le parole precise non me le ricordo, di mia nipote, figlia di mio fratello, a casa di una seccante mia sorella. E, e poi continuava, non mi ricordo più questo, ma si ma, Giuditta ce l'ha, potevo portarlo, ma non, non ci ho pensato, ci ha fatto pensare lei con Maria Teresa ho appuntamento a Salerno, in un bar del Corso,
1: prima di arrivare alla chiesa di Santa Polonia per incontrare un altro Molto nipote, bello, Filippo tanto. Trotta.
0: Quindi,
1: come si chiama questo posto dove siamo esattamente e che sì, senso ha è la questo,
0: di questo la
1: ritratto che hai ritrovato, mh, proprio ritratto vero di te, eri tu bambino a quattro anni?
0: Sì, tre anni, sì. Mi, 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 mi presero e mi misero su un tavolo, tipo sembrava <ride> che mi dovessero fare un'operazione... <ride> Mi misero su un tavolo, dritto, stai dritto, io quasi mi spaventai, poi alla fine capì, insomma, era semplicemente un ritratto. Erano gli anni del colera a Salerno, tragici, per cui dissi, qua sarà successo qualcosa, invece no, era soltanto un ritratto, soltanto, insomma, fortunatamente era, era il ritratto. Insomma.
1: È il ritratto del nonno.
0: Sì, e dove sì. sta
1: adesso sulla parete casa a casa mia. tua?
0: Casa mia, sì, sì, sì. casa mia e... È... Insomma, ne ho, ho parecchi, c'è un bellissimo ritratto della, non, de, della mia bisnonna che lui amava moltissimo, lui era, amava moltissimo i genitori, Vabbè, c'è una poesia a mio padre che è notissima, ma ho anche questo ritratto molto bello, fatto, fatto soltanto con Achina, diciamo così. E, beh, insomma, sono cose importanti.
1: Gatto lasciò Salerno a 20 anni. Visse in molte città italiane, sperimentando diversi lavori. Fu cronista, prosatore, critico d'arte, letterario sportivo, attore, ma soprattutto pittore e disegnatore. Tutto
0: parte di questo complesso, che è il complesso di San Benedetto, che è una delle chiese più nobili e più antiche della città di Salerno. Siamo a ridosso del centro storico, questa è la zona dei bastioni, cioè delle mura, delle antiche mura della città di della città di Salerno, Ed è un luogo, se vogliamo, magico, perché qui si sono avvicendati tutta una serie di storie, di leggende, di persone che passavano su queste mura, attraverso queste mura.
1: Nel 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e militò nel Partito Comunista, da cui uscì polemicamente nel 1951.
0: Insomma, è un posto importante, storico, e questa chiesa, È un po' il luogo della Fondazione Alfonso Gatto, dei nostri...
1: Oltre alle poesie, scrisse molti reportage su svariate riviste, tra cui Epoca, eh, collaborò eh, con le eh, trasmissioni culturali eh, della RAI e fece moltissime mostre dei suoi acquerelli color pastello.
0: Bellissimo spazio pieno di storia e di magia. Io sono Filippo Trotta, eh, responsabile della Fondazione Alfonso Gatto di di Salerno e eh, tra le altre cose sono anche il nipote diretto perché mia madre, Paola Gatto, era la la figlia di Alfonso Gatto, era una delle figlie di Alfonso Gatto, del poeta con la valigia, di questo intellettuale tutto sommato dal nome povero come lui stesso diceva.
1: Frugando nei ricordi, quindi, che cosa avete trovato? Dove sono questi quadri? Quali sono gli inediti? Ritorniamo su
2: questo.
0: Sì, ehm, innanzitutto c'erano una serie di, di, di quaderni che erano, sai, quelle classiche cose che sono abbandonate nei cassetti, no? che uno quasi non ci fa, non ci fa caso, invece... Riscoprendoli, rileggendoli invece sono un patrimonio straordinario perché sono più di 500 pensieri di Alfonso Gatto eh, Manoscritti su questi quaderni che sono dei quaderni da da quinta elementare degli anni anni 50 Sono questi 500 pensieri per lo più inediti oppure insomma lui aveva li avevo utilizzati come scritti preparatori per scrivere qualcos'altro, insomma punti di partenza, spunti, ecco, un po' frammenti. E ci accorgiamo che invece è un patrimonio bellissimo, importante, un inciso. Questo, questo, questi pensieri staranno, verranno pubblicati a, a giorni, non dico, a mesi, da ragno editore di piemontese Nino Aragno e con la curatela scientifica del professore Federico Sanguinetti figlio del, del grande poeta Edoardo Sanguinetti anche qui insomma è una cosa bella perché la nostra, la nostra famiglia insomma perché conserva da, sempre dei, conserva da sempre dei quadri dei quadri che sono stati fatti appunto dagli anni non so dagli anni 30 agli anni, agli anni 70 Alcuni, come nel mio caso, dei quadri del tutto familiari, cioè come il, che ne so, il mio ritratto, il ritratto di mia sorella, il, non so, il, la natura morta, cioè il vaso di fiori che c'era sul tavolo, insomma, cose veramente familiari. Insomma. Altri invece delle opere. Oh più complesse che lui tra l'altro aveva messo in mostra, aveva venduto, insomma lui ha fatto centinaia di mostre, ha venduto centinaia di quadri, anche qui sarebbe un discorso molto interessante intraprendere quello di gatto pittore, ultimamente invece ritroviamo sempre in maniera del tutto fortuita, sempre appunto nel solito cassetto, in maniera del tutto fortuita ritroviamo invece dei, manoscri- dei dattiloscritti, chiedo scusa, all'interno dei quali ci sono ben 30 poesie inedite Fin qui è già già, una una notizia. Però, eh, la cosa molto interessante, se vogliamo divertente è che la maggior parte di queste poesie inedite sono dedicate ai suoi contemporanei. E molto spesso lui li sfotte proprio apertamente, cioè gli fa una caricatura poetica. Insomma, credo siano state delle poesie così. Dei dei divertissimanti. diremmo, insomma, ecco. C'è lui che parla di Palazzeschi, c'è cioè lui che parla di Montale, c'è cioè lui che parla di, 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 di Sanguinetti, appunto, che, insomma, si sa che non si amassero molto, ma lì c'è proprio la prova, insomma, ecco, come posso dire. C'è una, 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 un epigramma, una poesia, non so come definirla, sulla, sulla morte di Pierpaolo Pasolini, che è l'unico, direi, che è l'unico, come dire, frammento, l'unica testimonianza poetica che c'è tra i due, insomma, se oltre ovviamente alle interviste, alle cose diciamo, terrene, ma purtroppo è, è anche piuttosto inquietante perché voi sapete bene insomma, che eh, Pasolini morirà pochi mesi prima di Alfonso Gatto, i due muoiono a distanza di, di, di sei mesi, insomma. Pasolini morirà in novembre, Gatto in marzo, entrambi se vogliamo in termini ovviamente molto diversi entrambi di morte violenta perché Pasolini sappiamo bene come è morto gatto morirà in un incidente stradale
1: Pietro Andrea Giacomo Giovanni ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi siate dunque prudenti come Massimo. serpenti e semplici come colombe Simone, guardatevi dagli uomini perché vi condurranno nei sinedri e nelle loro sinagoghe vi flagelleranno e davanti a governatori e a re sarete portati a causa mia in testimonianza a loro e ai pagani.
0: Se volete io vi parlo anche di 5 minuti di Gatto e Pasolini. Io ho una mia supposizione, insomma, se vuoi io ti... No, <ride> no anche, sul rapporto, del, anche sul, sul, sul rapporto che c'è all'interno del film del Vangelo secondo Matteo. Lui, fa, lui con Pasolini uh, girerà uh, Teorema e, e Vangelo secondo Matteo. Vangelo secondo Matteo fa la parte di Andrea, dell'apostolo Andrea. Io ho una mia teoria su questo, perché innanzitutto Andrea era il santo degli Amalfitani. Alfonso Gatto nasce e, e, e cresce fino all'età di vent'anni a vicolo degli Amalfitani, nel quartiere degli Amalfitani a Salerno. Ma c'è una cosa che mi convince e mi, mi fa strano ancora di più, cioè il s- è il primo che riconosce il Messia nella figura di Gesù. Alfonso Gatto è il primo che recensisce e dice alla, praticamente dice alla comunità degli intellettuali dell'epoca, guardate che questo Pierpaolo Pasolini un po è un poeta vero, lo fa quando Pierpaolo Pasolini eh, pubblica le sue poesie a, Casar- a Casarsa, quelle insomma in, 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 in gergo, in dialetto. Insomma. Quindi è il primo che presenta alla comunità dell'epoca e dice guardate che questo ragazzo è proprio bravo, è un grande poeta.
2: E questo poi lui eh, quando veniva a Salerno eh, e cominciava discussioni specialmente di politica si inalberava moltissimo e una sera stavamo tutti a cena, anche Paola, Nicola, il marito di Paola. Ma certo ma io vedi mio, mio padre che scostava bicchieri. Eh, eh. Dice, babba, ma io usaggio mio fratello quando si innervosisce. <ride> per dire, diventavano ormai i bicchieri, togliamo l'occasione. <ride> sì queste piccole cose qua me le ricordo ma il resto non ripeto ho sfucciato anche un pochino ieri sera ma eh, anche perché lui era una persona così semplice così affettuosa, così garbata che non lo vedevamo come una persona eccezionale devo dire la verità non, anzi devo dire la verità quando qualcuno ci chiedeva non dico che ci infastidivamo ma quasi perché per noi era, non era una cosa eccezionale insomma averlo e averlo qua e averlo avuto come zio era una cosa normale insomma non... Eh, anche c'erano dei bei rapporti, anche con mia madre, non, perché poi mia madre è stata in casa una vita intera, perché è stata, all'epoca si usava, era stata fidanzata a sette anni, era stata sposata a tre loro non era, aveva sposato il primo fratello, quindi erano, c'era un bellissimo rapporto, anche con le zie gatte, devo è la verità. Questo quanto?
0: <ride> Io troverei un pianto da bambino e gli occhi aperti di sorriso, neri neri come le rondini del mare, mi basterebbe che tu fossi vivo, un uomo vivo col tuo cuore e un sogno.
2: No, quella qua siamo tutti affezionati a mio padre perché è una cosa che ci tocca molto, 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 però sono tutte belle. Devo dire la verità, quelle più abbordabili le ho assimilate, le ho gradite di più, perché il primo periodo è stato un po' troppo, troppo ermetico, insomma, poi dopo invece si è lasciato... Comprendere più, anche la prosa di Zia Alfonso è molto bella.
1: Alfonso Gatto è morto a Orbetello, in Toscana, ma i suoi funerali si sono svolti a Salerno, dove è sepolto. Sulla sua lapide sono impresse le parole di Eugenio Montale, ad Alfonso Gatto, per cui vita e poesia furono un'unica testimonianza d'amore.
0: Salerno e il poeta con la valigia, Alfonso Gatto nella sua città, di Francesca Bellino. soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci ed Elisabetta Parisi. Podcast su tresoldi.rai.it